0: Yo soy Ramiro González, bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también nace por accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes con la intención de motivar a más personas a transformar su vida a través del entrenamiento en ventas. Arranquemos. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de Vendedor por Accidente, eh, Saliéndome un poco del patrón al que estábamos acostumbrados, decidí crear esta nueva miniserie o esta nueva sección, división de episodios que se sale de lo que estábamos ya haciendo para platicarles cómo estoy viviendo como un servidor que es un humano, como cualquiera de ustedes que está escuchando eh, todo este podcast, está viviendo... Toda esta crisis económica que estamos pasando a causa del coronavirus. Todavía no estoy seguro de cómo lo voy a llamar a estas cápsulas que quiero hacer con ustedes. Definitivamente no van a ser una o dos, van a ser varias. Eh, eh, lo que quiero compartirles es eh, este diario o esta bitácora que desde el día uno en el que se colapsó la economía, al día de hoy he estado viviendo como vendedor a causa de la crisis, cuarentena, contingencia, como le quieran llamar, que evidentemente son eh, razones de dificultad ¿no? ante cualquier negocio. Quiero darte un mensaje diferente. Un mensaje humano que está viviendo esta crisis igual que tú. Allá afuera hay abundantes noticias negativas, o al menos constantemente casos más, casos más, y, y lo comparten como prevención, sí, pero tu mentalidad lo toma como algo negativo, y luego volteas a otro lado y te topas con otras noticias con falso optimismo, y luego volteas a otro lado y te topas con noticias que no te aportan nada, entonces lo que yo quiero compartirte hoy es algo distinto, eh, lo que yo he estado viviendo estoy seguro que más de una persona se va a identificar, al menos no he visto a una sola persona allá afuera, que acepte que le está llevando el carajo con esta situación y, y haga sentir a los demás que no estamos solos en esta difícil situación. Ojo, no estoy siendo fatalista, no estoy siendo negativo, no estoy para nada dándote un mensaje ser optimista porque es totalmente lo opuesto. Quiero darte hoy un mensaje como faro de esperanza, pero la primera parte de este episodio, es con la intención de que estés tranquila, estés tranquilo, de que sentirte como te estás sintiendo, como si alguna vez te sentiste con esa negatividad a causa de todo esto, es normal. Por lo tanto, te quiero platicar hoy de cómo he estado trabajando para llevar esta situación y quiero que te sientas con la seguridad de que te lo está diciendo un humano a quien le ha estado costando horas de trabajo, a partir de que todo esto colapsó Entonces empecemos con la primera parte Parecía que todo iba tan bien eh, Me acuerdo enero, febrero, marzo eh, La mitad de marzo al menos Los pronósticos de negocio cerrándose Ventas a la alza Nuevas sociedades Nuevos emprendimientos Planeábamos viajes de negocios le estábamos metiendo turbo interesante al negocio, proyecciones económicas y proyecciones de cierre de tratos y de, con nuevos clientes y cámaras y organizaciones a como estábamos acostumbrados y ¡pum! llegó el virus. Al principio fue sorpresa, a así lo sentí yo, fue sorpresa. Digo, lo veíamos venir. Estábamos enterados de las noticias en el viejo continente, los asiáticos como estaban viviendo todo esto, los europeos, pero al menos yo lo vi como algo lejano. Por favor, ¿cuántas veces no nos ha pasado que obviamente por ignorancia, como ya muchas otras veces sucede, pues del otro lado del mundo hay crisis y nunca nos pega, al menos de manera directa, esa crisis? Y no importa de qué parte del planeta estés esto, sucede algo del otro lado del continente y pues tú continúas tu vida y nunca sientes un impacto de manera directa. Al menos mi ignorancia me hacía sentir eso hasta mediados de marzo que el golpe se sintió fuerte. Muy pocas veces tienen impacto fuerte estos temas. Insisto, mi ignorancia es la que está hablando. Y, y de repente los primeros efectos inmediatos, pues los negocios se cayeron. Nuestros clientes detuvieron sus intenciones de invertir con nosotros. Había miedo, había incertidumbre todos, al menos yo que me dedico al entrenamiento en ventas, la gran mayoría de las personas se salieron de nuestros programas y, y pues de la noche a la mañana, de la noche a la mañana México aceptó que estábamos en contingencia, que había crisis y pues la gente explotó. Obviamente sentí miedo por una crisis que ante voces de los expertos con quien yo me asesoro, pues era más fuerte que otras. Tengo 27 años, es la primera crisis que me toca y ante voces de estas personas... Quienes me duplican la edad... Con quienes me apoyo... Ramiro me decían... Pues sí, tu primer crisis te tocó la más pinche... Pues oye, y, y, y aquí estoy, ¿verdad? Y así nos tocó... Entonces dejé de dormir... Insomnio... Me quitaron el gimnasio... El único hábito que me daba pilas... Y buenas... y, 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 y Energía para avanzar... Mis hábitos alimenticios... Y cuidado físico para abajo... Sin embargo reconocí en una plática con Jorge, ustedes lo vieron, mi socio aquí, eh, el que estuvo en un episodio conmigo, una plática con Jorge, le marqué y yo le decía, oye Jorge, es que estoy asustado, necesito hablar con alguien que ya haya vivido esto, ¿qué, qué pasó? ¿Tú viviste el, el, el famoso error de diciembre? En México lo conocemos, así en el que se devaluó el peso mexicano, ¿tú has vi vivido otras series? ¿Qué ha pasado? Y fue cuando él me dijo, pues mira, eh, eh, definitivamente te tocó tu primer crisis Y pues no solo es la primera Sino que es la más pinche Nunca habíamos conocido una De este calibre Perdonen el lenguaje Pero pues tal cual como yo lo hablo con él ¿No? Entonces Después de estas casi Semana y media Dos semanas en las cuales Estaba yo asustado Y, y, y siguiendo la regla Fake it till you make it Porque pues nuestros clientes Que seguían con nosotros y si confían en nosotros y, y pues es mi obligación reaccionar a favor de mantenernos vivos. Y creciendo a pesar de esto, empecé a volar el cerebro. Empecé a volar el cerebro, a trabajar con mi actitud y, y a buscar cómo sí crear cosas nuevas. Pero antes de dar un solo paso, yo sabía que el principal cambio que tenía que hacer era con mi mente. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad como vendedores, como emprendedores, como empresarios... Es nuestra responsabilidad sacar a flote la economía de nuestro negocio, de tu país y obvias razones de tu familia. Entonces esta mentalidad y empecé a mentalizarme con todas estas nuevas cosas, pues te quiero compartir, lo resumí en seis puntos. Lo resumí en seis puntos que me empezaron a ayudar a mí. Sigo pensando, sigo mentalizándome, sigo actuando de acuerdo a estas seis mentalidades seis maneras de ver la situación que te quiero compartir hoy para que las empieces a procesar en tu mente desde ya y salgas de ese bache mental que si estás es aceptable, eres humana, eres humano. Y, y, y se lo comparto desde el punto de vista de un mexicano, de un ser humano que pasó por todo este proceso. Número uno, eh, hemos estado en constante comunicación con los más de 300 250 centros, 300 Sandler que existen en el mundo y pues con intenciones de estar de voltear a ver a los que están del otro lado del mundo, ¿no? Porque pues ciertamente de este lado del continente americano somos el espejo de los de lo que ellos ya vivieron, tenemos que aprender de lo que ellos están viviendo. Y el primer mensaje que se me llegó a la mente con intenciones de compartirlo a nuestros prospectos, a nuestra audiencia, a ustedes, y a nuestros clientes. Y por obvias razones, hacer producto del producto y ser congruente fue. La conclusión es esta, Ramiro. Número uno, es momento de intensificar la prospección y búsqueda de nuevos negocios. Número dos, sí, hay incertidumbre, pero la gente sigue comprando y hay que estar ahí para cuando tus clientes decían hacerlo. Número tres, hoy más que nunca. Es indispensable e importantísimo que logres diferenciarte de tu competencia, del mar universo de vendedoras y vendedores que existen allá afuera y demostrar que tú eres la ventaja competitiva de lo que vendes, no nada más tu producto o servicio. Que tú como vendedora, tú como vendedor eres la ventaja competitiva más allá del producto o solución que vendes. Segunda mentalidad, segunda conclusión que me llevó a todo este cambio. Ever, eh, se seguía yo en comunicación constante y me acuerdo que un tipo americano dentro de una de esas conversaciones eh, eh, estadounidense pues me dijo, miren, al grupo que estábamos hablando, ahorita hay tres tipos de personas reaccionando a esto, hay tres tipos de reacciones o tres tipos de personas que están tomando de diferente forma todas estas circunstancias del coronavirus. El primer tipo de personas se paralizaron, puede ser por temor, Precaución, zona de confort, lo, tal vez tienen sí un colchón con el cual vivir lo que tú quieras, pero están paralizadas y no están haciendo absolutamente nada y están esperando a que todo esto pase, independientemente de que no tenemos certeza clara de cuándo sus termine de suceder esto. El segundo tipo de personas saben que tienen que hacer algo, saben que tienen que cambiar, saben que tienen que ponerse manos a la obra, pero no saben qué hacer, no saben cómo hacerlo. Y el tercer tipo de personas no solo están buscando, sino lo están encontrando, están encontrando oportunidades para posicionarse adelante de su competencia y que cuando el mercado esté listo para comprar, pues los voltee a ver a ellas y a ellos. ¿Cuál de estos tres quieres ser tú? Y con esa pregunta me la me, me, me dejaron pensando, ¿verdad? Pues, ¿cuál de esos tres quieres ser tú? Por eso les decía ahorita que después de procesar todas estas seis mentalidades, pues se chabuela el cerebro de cómo hacerlo. Y quienes me han seguido en redes sociales, pues han visto que me tupido de webinars y me tupido de talleres que hoy están sacando adelante el negocio. Número tres. Hay una estadística mundial de Vendedoras y vendedores. Digamos que los vende las vendedoras y los vendedores se categorizan en tres tipos de personas, tres tipos de actitudes al vender. Y fíjate cómo se mezcla con este segundo punto que te acabo de decir. Y estas tres categorías en nosotros en Sandler las tenemos eh, pensadas y las, y las hemos compartido con nuestros clientes desde hace años, ¿verdad? No es algo nuevo. La regla del 20, 60, 20. 20% de las vendedoras y vendedores en las organizaciones típicamente son las ganadoras, los ganadores, los de alto desempeño. Estas personas que se ponen metas altas, van, fracasan, dan contra el suelo, chocan contra pared, pero se vuelven a poner otra meta alta hasta que la consiguen y están siempre manteniéndose motivados y ponerse metas es oxígeno para poder seguir adelante. Luego tenemos el 60% de las vendedoras y, vende, vendedoras y vendedores que son los mediocres. Y fíjate, mediocridad, mediocre puede sonar una palabra muy fuerte, pero esta definición se la escuché a Cheta, con quien también tengo un episodio. Pues mediocre, por más palabra fuerte que sea, no es un insulto, es que eres del medio, eres un promedio. Y estas personas mediocres son las que permiten que las emociones afecten su productividad. ¿Qué quiere decir? Que si tú te estás estancando en este mar de negatividad que está arrastrándonos a, 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 a hundirnos en, en, en baja productividad, posiblemente estés dejando que la mediocridad te absorba. Entonces, ¿qué vas a hacer para convertirte en ganadora? qué vas a hacer para convertirte en ganador? Y luego tenemos al 20% restante que son los perdedores. Y estos perdedores ya se dieron por vencido ya tiraron la maca y, y lo peor es que a veces ni se dan cuenta, entonces están únicamente contaminando a su equipo y o están alargando una muerte que están dejando que ellos mismos exista. Entonces la conclusión aquí, si en, si en cada organización y por lo tanto en el mundo 20% de las personas de venta son ganadoras, 60% son mediocres y 20% son perdedoras, ¿cómo quieres ser recordada? ¿Cómo quieres ser recordado? Como ganador, sé congruente, sé congruente. A menos que quieras ser considerado como mediocre, pues ahí no te digo nada, pero si quieres ser considerado como una persona ganadora, haz lo congruente. ¿Qué hace una persona ganadora? Pues mantiene sus hábitos, mantiene su disciplina, se sigue poniendo metas, juega con lo que tiene, acepta que el universo puede estar conspirando a una, a, a, a una sintonía y tú tienes que jugar con lo que tienes, deja de ser excusas, se responsabiliza en lugar de buscar culpables. Mentalízate con esta mentalidad ganadora. Cuarta mentalidad y cuarto hábito mental que estoy manejando en estos días. Lo que decía ahorita, de ego no vas a alimentar a tu familia. Excusas versus responsabilidad. Subí un video en alguna ocasión hace dos, tres semanas, ya no me acuerdo, hace un buen tiempo, ¿verdad? Eh, en el que yo les decía que pues de repente se acercan conmigo vendedoras vendedores y me dicen ay Ramiro ayúdame con esos problemas etcétera y bla bla y les digo oye pues cuáles son tus principales retos en ventas y empiezan no es que la competencia es que el mercado es que la economía es que la política ahora mentalízate ahorita es que el coronavirus es que la contingencia es que la depresión es que x y z ok 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 bueno pero cuando te ha ido bien cuando te fue bien qué es lo que hiciste qué qué es lo que hiciste para que te fuera bien y ahora sí, no, es que yo soy bien fregona, yo soy un supervendedor, te vendo aire, yo no, hombre, yo te cierro cualquiera. Por favor, ¿cómo es posible? Da, y no se dan cuenta que ese ego es el que los mantiene empinados. Para quien me escucha otra parte de Latinoamérica empinados, es por los suelos, empinados es abajo, perdiendo, ¿verdad? Ese ego es el que los mantiene sesgados en la mediocridad. Porque ¿cómo es posible que cuando te va mal... Eres buenísima, buenísimo para echar culpas. Y cuando te va bien, te echas las flores tú solo. Si sí, yo soy bien fregón y yo soy bien fregona, soy supervendedor. vendedor. ¡No! Responsabilízate de todo lo que suceda en tu entorno. De esa única forma, no solo es una ley de ventas, es una ley de vida. Si no te estás privando de la oportunidad de descubrir reconocer qué puedes hacer más, diferente o mejor en cada interacción de ventas. Porque si te la pasas tercerizando tus problemas... Nunca vas a voltear a verte para saber qué puedes hacer más, diferente o mejor. Entonces, cuidado con ese ego de únicamente tercerizar y echarte la hamaca porque lo que está sucediendo no es tu culpa. Responsabilízate de lo que está en tu dominio. Número 5. es tu responsabilidad y me incluyo, es nuestra responsabilidad ser faro de esperanza ser faro de esperanza, te lo decía ahorita que te platicaba esa caída que tuve y fíjate, a esto me refiero con que, con que hay pocas personas, o al menos yo no he visto a alguien allá afuera aceptar que tiene estos golpes para abajo todo está dando un falso optimismo, tú échale ganas, sonríe y quién sabe qué bueno, pues yo vengo aquí, independientemente de lo que opine cualquier persona que escuche esto a decirte que estoy reconociendo que su sufrí miedo por, por una incertidumbre total que vivió nuestro negocio. Pero te, te lo está diciendo alguien que está saliendo adelante. Y, y te lo está compartiendo alguien que desde la semana 1 reconoció que tenía yo que ser faro de esperanza ante mis clientes. Independientemente de lo que vendas. Tu, tus clientes hoy no lo necesitan. Hoy no necesitan. Y te lo está diciendo alguien que desde la semana 1, fue y se paró enfrente de ellos para decirles en qué te puedo ayudar. Y aquí estoy y piensa de esta forma. Y compartirles todo este conocimiento. Lo único que hizo es que yo terminara de creérmela. Hoy el mundo necesita faros de esperanza. Suficiente crisis y problemas hay allá afuera. Alguien tiene que hacerlo. No te esperes a que alguien más lo haga. Haga, encárgate tú. ¿Cómo quieres ser recordado después de todo esto? Fíjate. Dan, cuando hablaba con Dan, con Daniel Macías, otro, otro invitado en este podcast, él me dijo algo que me gustó mucho, lo escuchó de alguien, ¿verdad? Pero me lo dijo, pues, le doy los créditos a él. Me decía, Ramiro, cuando todo esto pase, la gente se va a acordar de quien sí estuvo ahí presente. Wow, eso vino a transformar mi vida y pues, hay que estar ahí presente. Número 5, sé faro de esperanza. Número 6, equilibrio mental y emocional ya. Equilibrio mental y emocional, ya. En algún otro episodio te lo decía. Hoy te lo resumo en un punto nada más de este capítulo. Cuida tu identidad y cuida tu rol. Identidad es quien eres, roles lo que haces. En tu vida tienes una cantidad innumerable de roles. Naces y eres hija, hijo, luego eres hermana, hermano, prima, vecina, vecino, compañero de escuela, eh, boy scout, lo que quieras y gustas. Hoy eres vendedora. Hoy eres vendedor pero tu desempeño en tu rol no define tu autoestima. Y lo peor es que si caes en el error humano de dejar que lo único que rija tu vida ahorita sea trabajo, pues piensa esto, el trabajo ahorita es difícil. Y si lo único que tienes en tu vida es trabajo, pues estás acabada. Estás acabado. Porque definitivamente va a haber malos días. Pero no por eso tu autoestima tiene que verse afectada. Y si lo único que tienes es en tu vida, insisto, es trabajo pues estás dejando que tu autoestima y tu trabajo sean lo mismo. Equilibrio mental y emocional ya. ¿El trabajo es difícil? Sí. Cuida que no sea el único que tengas en tu vida, si no estarás acabada, estarás acabado. Te dejo la regla de tres y dos. A partir de ahora, semanalmente, y si estás escuchando esto en jueves, empieza ya, no te esperes a que sea lunes, por favor. Semanalmente, ponte tres metas profesionales y dos metas personales. Y cúmplelas todos los días. Ríndete cuentas a ti misma. Ríndete a ti, cuentas a ti mismo. Tres metas profesionales. Y dos metas personales. Las metas profesionales van a mantener tu desempeño de ventas alto. ¿Te acuerdas que te decía que 20% de las personas en ventas son ganadoras? Esas personas ganadoras obtienen oxígeno a través de ponerse metas. Pero las, las personas ganadoras saben que tienen que tener una autoestima equilibrada. Por lo tanto, ponte esas dos metas personales. Que es hacer ejercicio, alimentarte bien, leer, lo que sea que signifique para ti un esfuerzo. Pero mentalízate y cúmplelo ya. Tres metas profesionales y dos metas personales todos los días. Tres metas profesionales, dos metas personales todos los días. Mídelo semanalmente. Seis mentalidades, seis acciones Seis hábitos mentales, vamos a llamarle así, que me ayudaron a mí y me siguen ayudando a mí. E insisto que esta es una miniserie de lo que me ha tocado vivir a mí a partir de que colapsó en mi mundo toda la economía y los mensajes negativos del, del mercado, que me han ayudado a mí una, a levantarme del golpe, a seguir creciendo, ser faro de esperanza entre otras personas, y fíjate, a estar vendiendo en un negocio que jamás pensé estar vendiendo de esta forma, que es, jamás pensé estar vendiendo ya de manera digital. Número uno, reconoce que es momento de intensificar tu prospección, que si hay incertidumbre, pero la gente sigue comprando y tienes que ser diferente a tu competencia. Número dos, hay tres tipos de personas reaccionando a esto, las paralizadas, las que no saben qué hacer y las que están posicionándose, ¿cuál de estos quieres ser tú? La estadística mundial de vendedoras y vendedores, el número 3, 20% ganadores, 60% mediocres, 20% perdedores. ¿Cómo quieres ser recordado? Olvida tu ego de vendedor a vendedor y deja de excusarte y responsabilízate lo que sí puedes lo, eh, controlar tú. Sé faro de esperanza. Y número 6, logra y mantén ese equilibrio mental, emocional ya. El coronavirus vino a cambiar la forma en cómo vivimos, sí. Cómo hacemos negocio, también. Y la verdad es que nos está impulsando a innovar y a hacer cosas que probablemente estábamos aplazando. Tal vez esto lo has escuchado de otras personas. Yo lo escuché de muchas otras personas, pero tuve que vivir este proceso que te estoy contando en este episodio. Caer, levantarme y mentalizarme para poder verle lógica y creerme lo que estaba diciendo. Si es tu caso, espero lo que escuches en este episodio de Vendor por Accidente te ayude a acelerar este proceso. No estás sola, no estás solo. Por favor, si te sientes de alguna de esta forma, escríbeme. Eh, siempre escucha mis redes eres terminando este episodio, todos los episodios. Eh, hoy más que nunca hay que estar unidos para demostrar que somos la ventaja competitiva y demostrar que a nosotros depende que la economía se reactive. En siguientes episodios, dentro de esta misma miniserie, te hablaré de la acción que tomé, porque hoy fue la mentalidad. Hablaremos de qué actividades de prospección usando redes sociales me han funcionado, cómo usarlas, qué técnica de ventas hay que usar para que empieces a impulsar la economía de tu negocio, de tu hogar y de tu país desde ya. Hoy más que nunca hay que estar unidos. Por favor, si llegas a pasar por algún momento de crisis y ansiedad que esto está generando no está sola no está solo yo también los pasé en todo este proceso escríbeme si en algo te puedo ayudar nos vemos en el siguiente episodio de vender por accidente Escríbeme cualquier cosa. Recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo si no lo ejecutas. Gracias por escucharme. Comparte para llegar y motivar a más personas y sígueme en redes sociales como Ramiro Sandler en Facebook, Instagram y YouTube y Ramiro González Ayala en LinkedIn.